0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 108 do podcast da Página 5, o último deste ano de 2021. Prometo voltar ali pela última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro do ano que vem. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Em outubro de 1961, Nélida Pignon assinou os primeiros exemplares de Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, o seu livro de estreia. A sessão de autógrafos do romance marcou o início da carreira de Nélida, carreira que agora completa 60 anos. Desde então, muito aconteceu para que Nélida se consolidasse como uma das escritoras mais importantes do país. De sua obra se destacam títulos como A República dos Sonhos, Filhos da América e Vozes do Deserto, romance de 2004 que agora ganha edição com nova roupagem. Nele, Nelly dá revisita às mil e uma noites para construir uma história na qual sublinha o papel de uma mulher que não baixa a cabeça para uma sociedade marcada pelo machismo. Vozes do Deserto valeu a Nélida, o Jabuti de 2005, um dos muitos prêmios importantes que a escritora recebeu. Em sua estante também estão títulos como o Juan Rufo, do México, o Gabriela Mistral, do Chile, e o espanhol Príncipe de Astúrias, um dos mais importantes do mundo. No papo que batemos, aliás, ela lembrou de um episódio envolvendo a estatueta que ganhou por conta dessa premiação, quando conversamos, Nélida estava em Portugal para o lançamento da edição portuguesa de seu romance mais recente, Um Dia Chegarei a Sagres, ficção histórica que se passa justamente no país de Camões. Esse trabalho também fez parte do nosso papo, bem como, claro, a marca de 60 anos de carreira. O módulo como Nélida enxerga os antepassados e a presença do mundo arcaico no nosso presente, as linhas borradas que separam ou mesclam memória e imaginação e a paixão da escritora por seus cachorros e outros animais também tiveram lugar na conversa que vocês ouvem agora. Nélida Pinhon, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Nélida, no dia 13 de outubro de 1961, você autografou pela primeira vez alguns exemplares de guia-mapa de Gabriel Arcanjo. Ali marcou o início da sua carreira, que está completando 60 anos. Que tal? Ah, valeu a pena.
1: Alguma coisa ao longo desses 60 anos me fez esmorecer, definhar, arrepender-me de ter enveredado por essa trajetória literária. Porque eu vou contar uma coisa a você, querido. Quando Gomesinho do Rocha Dória, esse originalíssimo e singular editor, que era uma editora já com bons nomes, mas pequena, pobre, me chamou e disse Nérida, vem à minha casa, no apartamento ali na no Maitá, que o seu livro está pronto. Eu fiquei muito emocionada, fiquei contente. Eu tinha um carrinho Volkswagen, tomei e fui para lá, para o Maitá. Nisso, na Lagoa, havia uma orla, um lugar onde você podia estacionar o carro. Eu parei, estacionei e peguei inédita, você está indo feliz demais a esse encontro, ao encontro do seu livro. Isso é muito perigoso. Você precisa entender que ó, a par da paixão que a literatura inspira, você vai encontrar obstáculos, é, pessoas que vão dissuadir a minha trajetória em tudo que, que a literatura não é só o ato de criar. Após a publicação, você está sujeita a critérios muito malévolos, às vezes, malignos, Difíceis, e nem sempre você conta com a generosidade dos seus parceiros, do mundo literário, que é muito, tem lá, os seus lados magníficos e insidiosos. Eu parei e disse: prepare-se, Nelda, reduz o seu ânimo. Cheguei à casa do, do, do Mercindo e a sua senhora, eu nunca me esqueço o que eu disse, nunca, querido. Ele me deu o livro, eu olhei e escondi a minha emoção. E virei assim, apontei para a lombada e disse, ô, oh, Gomercio, que lombada interessante. <risos> Você já pensou se isso era alguma coisa que eu pudesse dizer em relação a um livro que tinha capa, que tinha título, que tinha meu nome ali escrito? Né? Mas eu acho que isso reforçou o meu espírito, fez com que eu dissesse para mim mesma ao longo de todos os 60 anos, a literatura nada me deve, eu devo tudo a ela.
0: E, nesses 60 anos, quais são os momentos de orgulho ou de felicidade que te vem à cabeça?
1: Olha, eu tive grandes momentos, momentos muito bonitos, grandes prêmios, é, academia, presidente, mas engraçado. O que mais talvez eu recorde com emoção é quando eu termino um livro. O alívio de pensar que eu dei término. É, há um epílogo na minha dolorida e difícil criação. Porque você não cria com facilidade, mas cria com, com convicção estética. Né? Eu acho que esses momentos foram maravilhosos. Também o, 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 o de, o de, os depoimentos de, de leitores, de amigos que disseram umas, umas palavras que me deram enorme alento. Os amigos que eu fiz, as viagens que eu fiz por conta da literatura, fui muito convidada, eu fiz mais de 100 viagens internacionais, muito mais, eu entendeu? Então, eu tenho dentro de mim um acervo inestimável de memórias. Então, me é nesse momento muito difícil distinguir uma memória contundente, poderosa, que me permita dar uma resposta assim, final.
0: O, achei curioso você mencionar, o, colocar o ponto final nos livros, terminar os livros, em 60 anos de carreira, você já tem claro na sua cabeça quando um livro chega no fim? Quando um livro, fala, você fala, não, não dá mais nada aqui, acabou de verdade, eu já posso entregar?
1: É engraçado, essa é uma pergunta muito boa. Mas eu, eu acho que à medida que você dá início a um livro, você sabe que ele tem um término. Ele tem uma possibilidade de expansão quase, eu diria, limitada, apesar da, da exaltação da imaginação e da criação porque você não deve ir além do que é possível e nem reduzir o livro a um espaço mínimo que, de verdade, deixa fora dele pedaços, troços fundamentais para a sua criação. Então, ter essa noção, esse controle, é extremamente difícil, porque eu, eu aprendi, ao longo dos anos, que, à medida que você cria, você ensina... O texto ser como ele vai ser. E, ao mesmo tempo, o, livro, o texto é, tem uma pedagogia que governa a sua, a sua, a sua criação. É um, é um acordo tácito, secreto, como se tudo estivesse dentro de um casulo e você está dentro e o texto está dentro. Aí você vai entender o que, que o texto pode lhe dar e o que você pode dar ao texto. Então, você vai avançando, você vai avançando. Mas você não deve pensar que você vai como que preencher vazios que não existem. Você, você não pode confiar na sua possível entrada arrogância criada. Não, você tem que ter uma, uma humildade é, fantástica para saber. Eu só posso ir até aí porque o vivo não vai dar mais de si. Há pouco, agora em, em Lisboa, segunda-feira, foi o lançamento oficial público, do meu romance edição portuguesa do Um Dia Chegarei a Sagres. Eu disse uma coisa, que eu acho que eu posso dizer isso para você aqui nesse momento. A sensação que você tem já avançando, indo além da sua indagação, a sensação que eu tenho com esse livro, mas eu, de certo modo, com alguns outros, é que você tem que extirpar de você tudo que você fez e pôs no livro. É como se o livro reverberasse dentro de você não é? e quisesse lhe dizer, ainda mais para dar. Então, você tem que pensar que é o leitor que vai complementar o que, que você deixou, não em aberto, mas de propósito, para que o leitor tenha a capacidade, de, vamos dizer, de entender o seu livro de tal maneira e tão profundamente que vai levar o livro dentro dele. Portanto, eu acho que há uma sabedoria em saber atingir o clímax do livro e de que modo esse clímax vai operar. Vai ser dramático, por exemplo, o livro de um dia chegaria a Sagres. as sequências finais são tremendas, são muito fortes, muito fortes. Né? Mas depois é, há uma, um apaziguamento nas últimas frases, páginas. Que era o que eu queria, como se fosse um prêmio, não para o leitor, um prêmio para os personagens do livro. Eu acho que eu sei como terminar, eu sei. Porque eu, você tem que criar um decreto clímax já não é o um clímax da, da tragédia, do drama é aquele, é aquele clímax lírico, passional, discreto, comovente, que talvez possa levar às lágrimas.
0: Nálida, já que você puxou Um Dia Chegarei a Sagres, é, eu queria saber da viagem que você fez por Portugal para escrever esse livro. O que, que difere uma viagem comum de uma viagem pensada para fazer a apuração do que você vai levar para suas páginas depois, ainda mais num romance histórico, não num romance contemporâneo?
1: Boa observação. Bom, eu, eu já em 2004, 2005, 2006 eu tinha feito todo o levantamento histórico do que eu precisava, mas o livro não era história. O livro era pautado, claro, por esses conhecimentos aos quais eu, eu, eu me refiro agora, mas era um livro que seria conduzido pelos andames da ficção. Mas, por circunstâncias da minha vida, eu não pude vir para Portugal porque eu, eu sabia que eu precisaria, pelo menos, de um ano para instalar-me em Portugal, em Lisboa, em que cidade fosse, né, para buscar certos, certos mistérios que pode haver numa língua antiga, pode haver numa geografia pautada por descalabros de guerra, de miséria, e, sobretudo, para é, referir-me cada vez mais a Sagres, os ventos de Sagres, olhar a água, as águas selvagens que batem contra aquelas paredes de sagres perto do, do capo de São Vicente. Então, é, eu não somente ia às sagres, e, e, mas eu, eu visitava as comunidades vizinhas, eu, eu olhava as florestas, os troncos de árvores, eu vou repetir o que, eu, uma, que me impressionava, é que eu pensava, um, ao redor de um tronco, tronco de árvore, eu podia descobrir não é? o sangue derramado, que violência houve, quem matou, quem matou. Ou seja, a crueldade humana estava em algum lugar. E, mais do que isso, eu buscava também naqueles camponeses, naquelas pessoas mais antigas de Portugal, que as pessoas trazem dentro de si uma ancestralidade poderosa. É? Então, eu buscava resíduos da língua do século XVI, por exemplo. Eu queria ver o, 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 a, a criação, tá? o, que, o que dera alento a Camões para dar é, consolidar essa língua, né? essa língua portuguesa deslumbrante, para que ela pudesse ser, para ele para o futuro, um, um, um reservatório poético, um reservatório enfim, de uma língua que haveria de se desdobrar à medida que os escritores cobrassem da língua os seus efeitos, e o, e o povo também, porque o povo consolida uma língua, não é isso? Então eu buscava, de vez em quando, por exemplo, uma pessoa me falava, eu, eu dizia, meu Deus, tocava o meu coração, dizia, essa língua, essa frase, não é dele, essa frase tem um percurso etimológico, um percurso criativo, que vem de longe, de longe, ou seja, a minha sensibilidade operava no sentido de captar e capturar o que foi deixado atrás, que muitas vezes você pensa que não tem mais sentido, mas tem sentido, nós somos filhos da ancestralidade, nós somos filhos do mundo arcaico, não existe, é uma frase que eu digo muito, não existe o moderno não é? que não esteja enlaçado que não seja filho do arcaico. O arcaico nos, nos persegue porque nos dá a dimensão da nossa, do nosso passado, de quem nós fomos, de onde nós viemos. Nós viemos de quem? Dos cruz, nós viemos dos gregos, nós viemos dos hebreus, nós viemos das religiões monoteístas, das religiões pagãs que, que, que se ocupavam de mil deuses, porque os gregos, nesse sentido, foram de grande sabedoria. Criaram, aceitaram e criaram muitos deuses, porque os deuses explicavam os seus conflitos, era, era muito útil. Já os hebreus inventam o monoteísmo, que é uma religião impressionantemente abstrata, não é? e de modo que eu, tudo isso eu, 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 eu tenho na minha mente, eu tenho na minha formação intelectual. Então, tudo isso esteve a serviço do que eu pude extrair dessa minha viagem. Essa viagem foi extraordinária, porque eu, enquanto fazia certas viagens eu escrevia o tempo todo e no carro eu tenho mania de gravar eu vou gravando frases dramáticas eu grito no carro porque ninguém está me ouvindo né eu estava no carro então eu me permitia certa dramaticidade enfim foi uma, uma aventura maravilhosa e sobretudo meu querido porque eu escrevia à mão por problemas de visão sérios que eu estava tendo quebrei o meu braço e tudo isso eu fui escrevendo à mão e foi uma experiência extraordinária, que eu não quero dizer que motivou ou me deu alento, mas eu a caligrafia tem um sentido histórico e você pode ir com a caligrafia até Maoma, Maomé, <risos> Alá. Não é? o, o, a caligrafia, de certo modo, no mundo islâmico, tem um, é como que uma teologia escrita na, nas mesquitas. Né? Mas foi isso. foi uma Olha, eu aprendi demais porque os personagens que eu ia forjando, né, eles me educavam, e eu os derrubava, ia forjando esses personagens, mas sempre tendo em conta que não era uma operação histórica. Eu tinha todas as estruturas históricas, porque eu escolhi o século XIX, então eu sabia tudo o que acontecia no XIX. Eu tinha que saber, eu tinha que saber a a história da miséria do Norte, ali na região do Minho, ao lado do rio Minho, que é um extraordinário rio que desemboca no Atlântico, eu adoro que, essa noção de que os rios desemboquem no Atlântico, porque aí a viagem se faz quase que toca o litoral brasileiro, não é isso? Então, tudo isso realmente foi muito importante, muito, muito importante para mim.
0: eu Fiquei curioso você falar do, de fazer os registros no carro, gravando a sua voz. É, operacionalmente, como que isso vai para o papel? É muito próximo do que você gravou o oral, você passa para o papel ou tem um trabalho braçal muito grande ali para dar a forma da palavra escrita?
1: Perfeito. Pode ir um pedacinho, uma frase, uma frase como que leva você ao delírio verbal. Uma única frase ensina você a avançar dando, é como se fosse um palimpsesto Enriquece o texto. Eu, até hoje eu tenho esse hábito. por exemplo no meu celular eu tenho vários endereços né que se diz endereços é um por exemplo é Nery da aí eu sei que eu vou lá e falo tá 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 tá, tá, tá. hoje mesmo eu já gravei umas cinco ou sete frases eu adoro é, ser surpreendida pela minha possibilidade de inventar aquele que está imerso em mim e que precisa aflorar e que eu não devo esquecer daí eu gravar. Né? O que eu vou fazer às vezes dessas frases, talvez eu não faça nada, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos fragmentos. O, o ato de pensar, para mim, é absolutamente extraordinário. Então, eu, eu eu fico pensando o tempo todo, no carro, como eu lhe disse, e atualmente aqui em Lisboa, onde quer que eu seja, eu vou gravando. E lá fica, ou eu aproveito, ou deixo ali soterradinho no meu Nérida da pinhon, né? Mas a ah, ah, mas eu tenho que você fez uma indagação discreta aí é, é que eu vim com esse manuscrito pronto Um ano Mas chegando ao Brasil eu fiz mais sete, oito versões e O que é versão? Trabalhando, vou trabalhando Vou mudando certas sequências Você vê que meus capítulos não são longos demais Mas cada capítulo termina com uma frase pungente irremovível, que eu própria não tenho o poder de eliminar ou de estendê-la, porque ela tem um ritmo irrenunciável, como eu disse, eu tenho, e o que ela diz não é uma síntese do capítulo, mas talvez seja, em alguns casos, a possibilidade de entender melhor o que o leitor está vivendo nessa história de um romance que analisa a grandeza de uma nação, em contraste com a miséria dos camponeses, que se debatem contra o clero e a monarquia.
0: E você já tem indícios de como o romance está sendo recebido aí em Portugal? O que os portugueses estão achando dele?
1: Estão gostando muito. Segunda-feira mesmo, que foi o lançamento oficial, estavam lá várias pessoas, inclusive uns críticos, disseram que estão adorando o livro, que eles acham. Fico Eu fico sem graça de lhe dizer, né? mas acho um livro muito sólido, muito importante. Ontem mesmo, a filha de um prefeito de São Paulo escreveu uma, falou com uma amiga, e essa amiga quis me dar um, esse presente, né? disse um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ou seja, na Espanha também, uma, 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 um registro, que saiu também na edição espanhola, da IOTI da Madrid, né? sei lá, 10 dias, dando entrevistas o dia inteiro mas com, despertando grande interesse, grande graças a Deus. O que não quer dizer que eu eh, não pense que eu tenho que me preparar para o que vai vir depois. Eu, eu espero poder, eh, por exemplo, eu estou eh, com o livro praticamente pronto, daquilo que eu gosto de dizer, quase que fragmentos, relatos não ficcionais, relatos provindos do pensamento dessa humanidade nossa que nós encarnamos, que está em nós, e que, meu Deus, é, naufraga no seu desespero e, e nas suas descobertas.
0: né? Eu abri para alguns ouvintes mandarem sugestões de perguntas, e o Danilo Bresciani mandou uma que eu acho que vai muito ao encontro disso. Ele pergunta qual que é o lugar da memória e do afeto na sua literatura, e aí eu acrescento, na, na sua criação.
1: Ah, de, olha... Meu prezado é, ouvinte, que nos honra com a sua indagação. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: eu falarei da memória, mas a memória ela está é, enlaçada com a criação, com a imaginação. A, a memória não é alguma coisa que está à parte e, e que deixa da, da, das costas à imaginação. A memória é também uma imaginação, tanto assim que você vê os menemosines, era a memória, mas ela é ligada, tem como neto, as, tem as filhas, as musas, e tem o neto Orfeu. ou seja, eu acho que são inseparáveis. Agora, a memória tem um mérito extraordinário, eu acho que para um ficcionista, a memória é de turbulência extraordinária, ela trai, ela não lhe dá o que você quer, porque ela tem outras intenções, ela não é escrava da sua vontade, ou seja, ela é independente. Daí, e, e aí, na, na serviço da criação literária, a memória é um reduto, onde você pode, talvez, recolher subsídios. Né? É um frontispício ali, a memória. Então, você vai lá, recolhe tudo que a memória tem, tudo que a criação precisa para seguir adiante. Ou seja... A memória é também filha da imaginação. A imaginação desmorona, de algum modo, a memória. E, e tem que ser assim, porque eu não quero uma memória escrava da minha vontade. Eu quero uma memória que, que me ceda, enfim, as maravilhas da imaginação. Daí, por exemplo, nesse romance, um dia chegaria a Sagres, né? Eu acreditar... Que é, é, essas voluptuosas, insanas viagens dos portugueses que se lançaram aos mares, né, completamente é, ensandecidos, mas corajosos, né, foram, foram viagens que alteraram a imaginação do mundo, porque o mundo teve piques de imaginação. De repente, por exemplo, eu não estou dizendo que só os portugueses que alteraram a imaginação do mundo, vários povos, vários momentos históricos da humanidade. Alterar a imaginação. Por exemplo, quer ver uma, eu sempre achei que, por exemplo, a Rota da Seda é uma maravilha de viagem da imaginação. É uma das, das rotas que é, transformaram a imaginação do mundo. Tudo aquilo que adiciona é, novidades, ou, é, que nos, tudo que nos perturba, não é, é um, um, um ato de. De, de imaginação. Aliás, eu me lembrei, viu, meus queridos, que a Santa Teresa Diabo uma mulher extraordinária sábia da igreja, Maria Teresa de Jesus, que é Diabo, eu chamo Tereza de, Teresa de Água, ela tem aquela famosa nada me perturba, que nada me perturbe. Mas ao contrário, a imaginação é um elemento de perturbação para dar abrir à obra.
0: Já que você está falando também de imaginação, eu vou lembrar do Vozes no Deserto, que está ganhando uma nova edição. E tem ali o. eco a figura da Sherazade, que tem a imaginação como um pilar central da própria sobrevivência. É, de certa forma, a imaginação ela tem o poder de extrapolar a própria existência do indivíduo que imagina certas histórias, certas situações, não?
1: É verdade, mas a, a, eu, se eu não acrescentei, eu vou fazê-la agora. A imaginação não é um barril vazio, sem água, sem cerveja, sem vinho, nada, não é. A imaginação está impregnada de saberes, só que não são saberes institucionalizados, canônicos, são saberes selvagens, que vão entrando na imaginação e vão lhe dando um rumo que a imaginação vai, vai expressar. Ou seja, não, não há imaginação que não seja entre aspas, culta de algum modo. Tanto que eu acho que os primeiros livros dos autores, ele imagina poder sacar, extrair vantagem e benefícios da sua imaginação. Mas aí ele quer levar esses efeitos para o segundo livro. Já não dá certo. Por quê? Porque ele precisa, a meu juízo, conviver com uma imaginação que sofreu uma sangria, perdeu grandes benefícios no primeiro livro. Então, ele vai ter que preencher, penso eu, a imaginação com a experiência da vida, com as leituras, com, meu Deus, com os desencontros, olhar o amor, olhar alguém, uma pessoa, um peregrino que passou perto, o que ele está fazendo, para onde ele está aí. A imaginação requer trabalho cotidiano o tempo todo. Ela não pode descansar, não, se, não lhe é permitido o repouso. Ela tem que ter um repertório extraordinário para poder, enfim, abrir a sua caixa não é a caixa de Pandora abrir a sua caixa e permitir que o leitor, o escritor, retire dessa caixa tudo que vai enriquecer, vai poetizar a realidade do texto.
0: O Danilo mandou uma outra pergunta que eu achei muito simpática que ele queria ouvir de você um pouco sobre a sua relação com figuras como a Suzy, o Gravetinho, outros cachorros da sua vida, que eventualmente também vão parar na sua literatura, se não o cachorro da vida em si, mas cachorros aparecem nos seus livros.
1: ele não sabe como ele me deixa feliz. Tô, tudo quando eu falando nas minhas amadas Você sabe, querido, que elas estão em Portugal. Elas vieram de avião. Para onde nós vamos, elas, elas são absolutamente adoráveis. Elas ensinam, elas acrescentam rastros à sua humanidade que vem de longe. O mundo animal é perturbador. Eu, desde menina, eu amava os cachorros, mas quando eu passei dos 10 aos 12 anos, um pouco assim, na Galícia, na Espanha, foi um aprendizado extraordinário. Eu convivia com as vacas. Eu, até hoje, tenho um amor as vacas, eu as considero minhas irmãs, mais universais. Não é? Como vocês veem no romance Um Dia Chegaria a Sagres, a paixão dele pelo jumento, né? pelo cachorro infante, que é o infante Dom Henrique, ele rouba o nome da do, do, a, a posição é, de filho da aristocracia, né? porque Dom, não, não esqueçamos que o infante Dom Henrique né? é parte da famosa implícita geração, como dizia Camões, né? Camões diz isso. Então é, mas ele tinha então esse cachorro infante. Ou seja, os porcos, galegos eram lourinhos, Eu achei, eu, eu me emocionava com eles. Eu os acompanhava um riozinho que havia um rio chamado Almofre. Olha que eu me lembro lá na aldeia do meu pai. Eles iam se banhar. Eles eram muito limpos, contrário à convicção de que são animais descuidados, sujos, é porque as pessoas não dão banho neles, não cuidam deles, não é isso? Então, os cachorros são seres muito fundamentais na minha vida, e eu estou fazendo um texto, da deixei no Brasil, que já tem mais 60 páginas, sobre gravetinho. O gravetinho foi um ser fundamental na minha existência, ele me deu educação, afetiva em relação aos animais, sobretudo os cachorros. Ele tinha uma transcendência que me comovia e, e foi ele que eu, eu atrasei a minha viagem para Portugal por causa dele. Ele era muito assim rebelde. Ele não iria para o avião e eu não ia a polo nunca no, no porão. Então só quando ele morreu subitamente me deu um grande desgosto eu disse, eu agora posso ir para Portugal, por isso que eu vim, eu, com a morte do gravetinho.
0: E esse texto é um texto de memória, é uma ficção baseado nele, é um ensaio? É
1: em ficção, e não é ensaio, é, vamos dizer, um relato sentimental, afetivo, em que eu tenho a liberdade de analisar a natureza dele, talvez junto com a mim, o quanto ele me afetou, sendo quem ele era. Ou seja, eu acho que, que eu procuro entender Diga o título. Ah, sim, a, a professora que está para dar o título, a transcendência dele na minha vida. Sabe qual é o título dele? Diga. Hein, querido, Gravetinho, o Imperador.
0: <risos> Lindo.
1: Ele era, ele era isso na minha vida, ele comandava. Eu tenho um grande amigo advogado, Roberto Albucci. ele dizia, ô Nélio, ele manda na casa, de é ah, claro que ele manda, Roberto, você como meu, meu visitante, meu convidado, você tem que entender as regras que ele impõe. Eu não vou corrigir, porque eu, ele foi educado para ser mal educado. Eu queria que sobressaísse nele a sua natureza de animal. Ah, sim, outra coisa. O Pedro Paulo de Sena Madureira, grande editor brasileiro, ele dizia assim, aquele temperamento, aquela, aquela maneira é, teatral dele falar e brilhante, ele dizia assim, a literatura brasileira tem três cachorros, do Quincas, do Machado, a a, a baleia do Graciliano e o, o, muitos textos da Nélida o <risos> como é? O gravetinho da Nélida. O gravetinho da Nélida.
0: <risos> o Nélida, você tem uma relação muito próxima com a Espanha, a gente já chegou a mencionar isso, e há pouco tempo você estava por lá para participar do projeto chamado Carra delas Letras, promovido pelo Instituto Cervantes. É, nesse projeto, vocês, convidados, colocaram num cofre é, artefatos, objetos, registros que serão abertos daqui a algum tempo. O, o que, que você colocou nessa caixa?
1: Olha, eu então, é, há uma foto que eles tiraram, eles pediram que tirasse da, da, de uma caixa grande, foi tudo embrulhadinho, mas eles pediram a licença para desembrulhar tudo e eles tiveram de modo que todos os os objetos, os papéis, os manuscritos foram postos sobre uma mesa. Está numa, numa foto bonita, muito bonita, já dentro do cofre, né? Que é uma coisa portentosa, esse é um cofre imenso. Quer dizer, com, uma, com uma, uma 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 porta linda, deslumbrante, imensa. Entendeu? Então, eu pus muitas coisas, mas pus textos sempre, muitos deles relativos à Espanha os meus discursos em espanhol, o que mais? Memórias familiares. Memórias familiares, a história das aldeias da minha família. Não é? é porque eu sou de, de Cotobade, que é pertence a Pontevedra. Vocês não devem Primeira conhecer. A edição do seu primeiro livro. Ah, sim, como é? Guia Mapa. Eu, mandei, eu achei que eu devia mandar um exemplar do Guia Mapa de Gabriel Arcanjo eu mandei a minha fotobiografia, que é um livro muito bonito que fizeram comigo, um pouco com fotos, a história da minha trajetória até um certo tempo. A caneta, do, estado, ah, a caneta, sim, a caneta do, do meu avô, Daniel, a caneta do meu pai, o leque que foi da minha avó, não, foi da minha, da minha mãe e da minha avó. Agora, uma coisa muito interessante que surpreendeu a todos foi o seguinte, eu quis dar, Popai, uma figura de borracha, popai, e eu livre a palito. Por quê? Porque eu tinha desde a adolescência. Eu tinha muita dificuldade de comer, por incrível que pareça. Eu não queria comer. Então, a minha mãe passava, coitadinha, horas lá no... Nós morávamos numa, numa vila, tentando me alimentar. E para conseguir que eu envelisse uma só garfada, uma colherada ela contava histórias e achando que com isso eu me deixaria seduzir mas eu só aceitava uma colher mediante o avanço narrativo então eu fui educada pela minha mãe para contar histórias e, então ela mostrou me o papai de Snell né, o papai quando está fraco ele abre uma lata de espinafre engole inteiro e os músculos dos braços vão fazendo volumes portentosos né mostrando que ele com um espinafre e com a comida, ele ficava muito forte. Foi uma simbologia que ela me deu e que eu adorei. Eu nunca me separei desse objeto. Eu sou uma mulher muito sentimental com as minhas heranças familiares, com o sacrifício dos meus pais, dos meus avós. Eu, meus avós, queridos, atravessaram o Atlântico. Meu avô, Daniel, chegou ao Brasil com 13 anos, sem a língua, com pouquíssimos recursos, e fez a América. Então, eu, para mim, isso é um exemplo poderoso, uma vez que eu acho que a imigração que de que país tenha vindo deu grande impulso à a história brasileira, né? Inclusive trazendo ideias políticas, os anarquistas, né? os, sobretudo os anarquistas se se situ em Portugal, de tal, perdão, em São Paulo, de tal forma em 1908, mais ou menos, há um deputado que tenta promulgar, não, sei, não me lembro agora se ele consegue, uma lei chamada Adolfo Gordo, mediante a qual um, um imigrante poderia ser expulso sem julgamento. Então, você vê, de tal forma os imigrantes vieram para enriquecer o país, fomentar suas ideias, a ponto de, no início, a sociedade queria, mas depois começa a ficar... Atemorizada com os seu, seus efeitos. Né? E disso eu estou comentando para mostrar a vocês. Ah, eu devo ser um dos poucos escritores do Brasil que tem uma alegria imensa de falar em família. Ninguém mais fala em família, não é isso? Mas eu falo. Eu tenho uma grande amiga, queridíssima, que diz o seguinte: para agradar a Nerd, fazê-la sorrir, como vocês me fizeram agora com os cachorrinhos, basta citar três nomes. Homero, Machado de Assis e o avô Daniel. <risos> e,
0: e o Gravetinho, que eu já aprendi que o Gravetinho também é capaz de fazer isso.
1: Só um minutinho. Algumas coisas ficaram fechadas para abrir só... Ah, sim. Há coisas que ficaram fechadas que vão ser abertas daqui a 20 anos. 20 anos depois, porque eu não quis depois, mais de 20 depois anos. Da sua... Depois da minha morte. Eu não quis mais de 20 anos porque eu fiquei pensando em jovens queridos meus, que são carinhosos, que eu amo gente jovem, né? então eu penso, este ou esta tem que estar presente na hora que eles vão abrir a minha caixa. Então eu calculei a idade de alguns dessas, desses amigos queridos que poderão talvez ir à Espanha e ver a abertura da minha caixa. Bem pensado, bem pensado. Eu não estou... Os grandes amigos meus já terão partido também, eu não seria a única a despedir-me, mas eu tenho jovens, pessoas muito queridas, porque eu cultivo a vontade. eles Alguém irá a Madrid a estar presente, como se eu estivesse, para abrir minha caixa.
0: Nélida, voltando a seis décadas de carreira, outra pergunta de um ouvinte, dessa vez do Marconi Urquiza. Ele quer saber se sua vivência e as suas experiências fizeram com que a criação de livros de ficção ficasse mais fácil ou mais difícil.
1: Olha, querido, eu acho que a boa literatura não comporta essa indagação, per, perdoe-me, de mais fácil ou mais difícil. O bom texto tem que cumprir os seus desígnios estéticos. E, para tal, muitas vezes, ele não é um divertimento, um entretenimento a boa literatura deve comportar mistérios maravilhosos que vão enriquecer o texto, ainda que cobrem maior atenção do leitor. O leitor é aquele que você, como autor, homenageia dando-lhe o melhor do texto. Você tem que dar ao leitor aquilo que ele merece. E mais ainda, tem que, como que provocar uma pequena revolução no coração do leitor.
0: O... Lá no começo do nosso papo, Nélida, você falou que em um momento desses 60 anos você se arrependeu de ter trilhado esse caminho como escritora. Mas nesse caminho há arrependimentos, não da escolha do caminho em si, mas nessa trajetória há pontos que você olha e fala putz, ali eu gostaria que tivesse sido diferente, ali eu não gostaria de ter feito aquilo.
1: Interessante isso estar me enganando. Talvez, eu, olha, eu fiz o que eu podia. Eu como vocês, eu vivi e vivo num país muito difícil, que ninguém tinha... Não há uma ajuda, não há bolsa, não há nada. Você ganha prêmios, eu ganhei o prêmio Príncipe... Não, eu ganhei o prêmio do Príncipe de Astúrias, não é, pai? Eu ganhei o prêmio Príncipe de Astúrias, que é considerado o segundo mais importante do, do Ocidente, né? e, e quando eu estava é, lá, quando eles mandaram para o Brasil, para a minha casa, um, um, o prêmio é constituído de diploma, cheque e uma estátua. Você já pensa, uma peça do Miró. Pois bem, o governo Brasil, aqui, não houve jeito, cobrou da, da escritora Nélida uma, uma, imposto. um imposto altíssimo. Meu Deus, era uma honra para o Brasil ganhar, que a escritora ganhasse... Uma, 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 um prêmio dessa natureza, que a essa altura todo mundo já esqueceu, mas foi o primeiro escritor de língua portuguesa a ganhar esse prêmio. Pois bem, me cobraram um dinheirão por conta da estátua, da estátua do Miró, que está na minha casa, eu não trouxe para vendê-la, fazia parte do meu patrimônio literário, portanto, do meu país, não é só meu. Quem ganhou comigo foi o Brasil. O Brasil é mais importante que eu. Foi o Brasil que ganhou tanto assim que o rei que, que, que me deu o prêmio, foi uma cerimônia lindíssima, eles quiseram que eu não falasse em espanhol, porque eu fui oradora de outros prêmios. Havia outros premiados. Eu fui oradora e quiseram que eu falasse em português. Olha só, eu aceitei com enorme alegria. Claro... Eu falei, eu li meu texto Se você quiser eu posso te mandar enfim, Em português Não foi em espanhol E olha que eu falo espanhol E tenho vários discursos que eu fiz em espanhol Mas esse a, 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 a monarquia os monar, O monarca quis que eu falasse Em português Não é uma beleza? Então é isso, o Brasil não ajuda Nunca ajudou Ajudou você, os jovens escritores? Não é muito difícil sobreviver. Você tem, Eu tive a. Não digo a sorte, mas enfim, eu tive. Porque, como eu estudei muito várias matérias, eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz: a Universidade de Miami teve como um ocupante da cátedra, Henry King Stanford, o grande escritor Isaac Bashevis Singer, um grande que ganhou o prêmio Nobel ele ganhou o prêmio Nobel, ele já estava com muita idade, ele decidiu abandonar a Cátedra. Então, abriram um concurso, uma competição, melhor dita, internacional. Inscreveram se 80 candidatos intelectuais, entre escritor, escritores, cientistas. Então, me estimularam muito que eu me candidatasse. Mas, enfim, eu me candidatei. Para encurtar, eu acabei ganhando o primeiro lugar. Então eu ocupei essa cátedra 13 anos em Miami, e claro que eu era muito bem remunerada. Eu trabalhei muito, 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 eu, eu, dei a, eu fui escritor é, de Harvard, Columbia University, John Hopkins, Georgetown University, ou seja, mas ninguém te ajuda, é você que tem que abrir as picadas, muito difícil o Brasil, então, mas mesmo assim, eu não me arrependo de ter me empenhado, de ter me sacrificado, porque eu tinha um genuíno amor à literatura, ao Brasil, e esse amor ao Brasil perdura até hoje. Eu, eu tenho dificuldade, eu não aceito que falem mal do Brasil no exterior. <risos> Entendeu? Eu, eu, eu posso falar, mas eu sei o que dizer, como eu sei destacar os méritos do Brasil. O Brasil tem figuras extraordinárias. Outro dia eu disse, pela Lobos, Aleijadinho, Euclides, Machado, Joaquim Nabuco, um grande brasileiro que está sendo esquecido, André Rebouças. André Rebouças foi, eu tenho que dizer, foi um grande negro brasileiro, amicício, não sabe de quem que ninguém sabe, do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco e ele se amavam, se queriam profundamente. Ou seja, o Brasil esquece a sua grandeza. E Brasília apaga quer apagar a força a grandeza do Brasil como quer apagar a cultura do Brasil.
0: Nélida, para a gente fechar nossa conversa, então, eu queria ouvir de você qual que é o espaço e papel da literatura no Brasil de hoje e no mundo de hoje.
1: Olha, eu acho que todo, em todos os tempos há grandes crises. Há épocas em que enaltece muita literatura e em épocas o grau de, de analfabetismo, de desvalorização do livro é muito grande. Eu penso que a humanidade não pode dispensar o livro. O livro faz parte da civilização, da nossa maneira de traduzir o mundo. É onde está o repertório da nossa essência e de quem nós somos. Meu Deus, as bibliotecas são é o patrimônio Universal. Ali nós estamos. Mesmo quem é. Olha, eu digo, sabe o que eu penso? Mesmo quem não leu o Heródoto é filho de Heródoto, é filho de Homero, porque tudo isso vem na nossa, na nossa sanguinidade, que eu estou inventando, entendeu? Então o, o livro pode estar vivendo uma crise, mas é, é, é como os cristãos, os, os primeiros cristãos que se escondiam. Nos, nos, nos subterrâneos, né? Como é? na Via Ápia, de, no, no, quase cabela, mas eles resistiram em defesa de uma fé. Nós temos que defender essa fé na, na, na importância do livro, na sua voracidade em relação à nossa consciência. Eu acho que não seríamos quem nós somos sem os livros. E nós não podemos permitir que a, a selvageria a barbárie predomina. Não podemos prescindir da cultura. E a cultura também está
0: no livro. Nélida Pinhon, muito obrigado pelo papo. Muito obrigada
1: a vocês e seus ouvintes que nos mandaram perguntas. Muito obrigada.
0: A terceira voz que vocês ouviram da metade para o final do papo, conversando com Nélida, é de Carla, assessora da escritora. Um dia chegarei a Sagres, romance mais recente de Nélida Pinhon, e a edição, com um novo projeto gráfico de Vozes do Deserto, chega aos leitores pela Record. E por esse ano é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Comam tudo o que vocês quiserem comer, bebam tudo o que vocês quiserem beber, leiam tudo o que vocês puderem ler. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até o ano que vem.